0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch
1: mit...
2: Es heißt ja immer, dass Musik die Seele befreit, die Gedanken und all das. Und deswegen habe ich mir heute zwei interessante Männer eingeladen. Und zwar den Magnus Lipp. Und den Günter Stadler und freue mich sehr, dass ihr heute hier unsere Gäste seid in der Redaktion. Servus.
1: Guten Tag, Frau Wege. Grüß dich, Sabina.
2: Was bedeutet Musik für euch beide? Magnus, wie empfindest du Musik?
0: Ich mache ja Musik schon seit frühester Kindheit. Das ist bei mir losgegangen im Kindergarten schon mit mit Flöte spielen, dann später habe ich Zitter gelernt und ja, singen natürlich auch, war auch schon in der Singschule beim Lehrer lang, also Musik begleite ich mein ganzes Leben, ich könnte mir ein Leben ohne Musik überhaupt nicht vorstellen und ja und irgendwann bin ich dann auch einmal beim Liederkranz gelandet, das war durch einen Arbeitskollegen, der da schon war, nach meiner Rückversetzung, nach Fierse wieder zurück, da hat mir dann der Scherbaum Josef gelöchert, dass Sie doch zum Liederkranz kommen.
2: Ja, tolles Stichwort, Liederkranz, ähm, Herr Stadler, Sie sind ja auch beim Liederkranz. Sie sind ja der erste Vorstand, genau, der Magnus ist der zweite. Jetzt kenne ich Sie als Kriminalbeamten, ja, und jetzt ist man in einem Chor und singt geistliche Lieder oder Querbeet.
1: Also Kriminalbeamter war ich noch nie. Ich war immer ein sogenannter Schutzpolizist, äh, habe meine Laufbahn in Augsburg begonnen und habe da keinerlei Bezug zur Chormusik gehabt, sondern nur zur Musik im Allgemeinen. Ich liebe alle Arten von Musik, mit einer Ausnahme. Deutsche Schlager äh, habe ich noch nie ausstehen können, zumindest nach den 70er Jahren nicht mehr. Bis dahin ging es ja noch. Und dann kam ich irgendwann nach Füssen und dann wurde ich von anderen Kollegen so lange mit dauernden Fragen genervt, ich könnte da auch mal kommen, bis ich dann irgendwann mal hingegangen bin. Und es hat mir eigentlich gleich am ersten Abend gefallen und so bin ich immer noch dabei. Es ist mittlerweile jetzt über 30 Jahre her.
2: Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie 88 dazugekommen sind. Sie haben jetzt auch gerade erwähnt, ja, Schlagermusik ist nicht so Ihr Ding. Techno, ja.
1: Auch nicht. Also die Musik, die jetzt seit der Programmänderung in Bayern 1 zum Beispiel läuft, ist ungefähr das, Es könnten alle meine Lieblingsplatten sein. Nur da kommt jeden Tag das Gleiche und das ist auch langsam nicht mehr schön. Also ich mag wirklich alle Arten von Musik mit Ausnahme. Rap kann ich nicht ausstehen, Technomusik mag ich nicht, also Hausmusik sozusagen mag ich alles nicht, sondern meine Zeit hat wahrscheinlich aufgehört, wie die Rock'n'Roll-Ära langsam zu Ende ging. Und so wie der Mick Jack jetzt 75 ist, bin ich 67 und mag immer noch die Musik. Aber ich gehe vielen Opern, also ich mag alle Arten von Musik. Mit einer Ausnahme wie gesagt. Aber ich wiederhole mich da jetzt nicht. Und Chormusik hat mir von Anfang an deswegen gefallen, weil nicht nur die Leute eigentlich so nett waren, im Großen und Ganzen. Jeder hat so seine Eigenarten. Aber diese Musik, die da gesungen wurde, die hat mir immer schon sehr gefallen. Bloß mittlerweile hat sich der Geschmack geändert irgendwie? Also, die alten Volkslieder zum Beispiel, die wir jetzt im Konzert gesungen haben, am Anfang, die wollen viele Leute nicht mehr hören. Obwohl sie sehr schön sind, aber es ist, die Zeit ist einfach mittlerweile darüber hinweggegangen.
2: Magnus, viele kennen dich ja aus Wissen und um der Umgebung, dass du ähm, einfach ein Profi auf der Zither bist. Du hast eine irre Stimme. Und Herr Stadler hat jetzt gerade gesagt, naja, es ist nicht unbedingt wegen den Leuten, sondern der Musik. Jetzt will ich dich fragen, was für Leute sind denn dort? Es muss doch ein buntes Couleur sein.
0: Ja, beim Liederkranz haben wir eigentlich alles. Wir haben, so wenn ihr an die frühere Zeit zurückdenkt, vom, vom Bauarbeiter bis zum Bankdirektor, vom Behördenleiter, Finanzamtschef war bei uns und... Sparkassenchef und dann ein paar Postbeamte, so wie ich war. Mittlerweile bin ich auch schon in Pension. Ja, und es, hat, es hat eigentlich alles gegeben, Handwerker und, und quer durch die Bevölkerung ohne äh, irgendwelche Standesdünkel oder sonst was. Man war einfach beieinander beim Singen und mit den allermeisten waren wir noch partout.
2: Das heißt also, so wie es auch stimmt, Musik verbindet auch Generationen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, mit den Generationen, die werden immer weniger, die sich da verbinden. Aber wir haben jetzt gerade eben ein bisschen so Werbung angeleiert, dass wieder, dass man wieder ein bisschen einen Nachwuchs kriegen. Aber ja, wie gesagt, das ist schwierig. Das geht aber nicht bloß die Gesangsvereine so, sondern jeder Verein hat da seine Probleme mit dem Nachwuchs. Es ist halt vieles in der Gesellschaft hat sich da geändert. Man hat sehr viele Freizeitmöglichkeiten sich zu beschäftigen, was irgendwas zu machen und da bleibt halt dann wenig Zeit für Vereine oder für ständige ja ständig da sein müssen bei Aufführungen oder solche Sachen. Das ja, das kommt da ein bisschen zu kurz in der heutigen Zeit. Man bindet sich nicht
1: mehr so gern.
2: Herr Stadler, ähm, jetzt sind Sie einer der Jüngsten mit 67 Jahren.
1: Leider ist es so, ja. Leider. Aber wie schon gesagt, das war das Problem, zum Zeitpunkt, wie ich eingetreten bin. waren drei jünger als ich. Ich war 36. Drei waren jünger. Und jetzt sind vier jünger. Ich bin jetzt 67. Und äh, das Problem ist, viele wollen sich nicht an einen Verein binden. Also wir haben jetzt viel investiert, Zeit und äh, Zeit und auch Geld, in eine Werbungaktion, die jetzt das ganze Jahr schon so läuft, auf allen möglichen Kanälen. Aber es sind bis jetzt erst zwei Leute dazugestoßen in der Zeit. Einer war zweimal da, ist dann wieder gegangen mit der Begründung, er will nicht jeden Freitag kommen. Und äh, aber ich zum Beispiel damals äh, hatte ich einen Nachbar am Anfang im Chor, der war Bankvorstand, Sparkassenvorstand, der Vorstandsvorsitzende. Der war, hat nie gefehlt. Und äh, Ferdinand Stocker, der Vorstand damals von der Volksbank, der hat auch nie gefehlt. Der hat die ganze Woche Termine von sieben früh bis abends um zehn, aber am Freitag, die zwei Stunden, hat er blockiert. Der war immer da. Und so ging es mir auch. Also ich muss sagen, das ist ein richtiger guter Abschluss der Woche gewesen. Wenn man zum Beispiel singt am Montag für mir aus, ja, dann hat man da gar keine große Stresswoche gehabt, sondern einen Tag vielleicht. Aber für mich war das immer echt richtige Erholung. Zwei Stunden, dann nach einer halbe Stunde hat man den das meisten Stress aus dem Kopf heraus. Und wenn man hinterher dann ein paar mehr oder weniger tiefschürfende Gespräche führt, wir haben uns mal vorgenommen, nicht zu politisieren am, am Tisch. Also die Politik muss man raushalten. Manchmal geht es natürlich nicht, so wie jetzt in Füssen, was da alles abläuft mittlerweile. Die Diskussionen ziehen sich am Stammtisch hin. Aber früher waren das wirklich, die Gespräche waren äh, wirklich unterhaltsam. Tiefschürfend manche und manche einfach
2: bla bla bla. Magnus, dieses bla 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 entstehen ja, dadurch, dass ihr seid ja ein reiner Männergesangsverein, entstehen Freundschaften nach all diesen Jahren? Ich meine, du bist jetzt seit 39 Jahren dabei. Wie ist es bei dir? Siehst du das ein bisschen anders?
0: Na, es entstehen schon Freundschaften. Also das muss man schon sagen. Wir sind da, äh, ja, mal so eine Gruppe gewesen, geht jetzt leider nicht mehr, weil bei den anderen eben von der gesundheitlichen Konstellation her das nicht mehr möglich ist, haben wir ja Bergtouren unternommen, sind auf der Hütte beieinander gekocht und haben... Äh, gegessen, trunken miteinander und Wanderungen gemacht. Also das, doch, es entstehen da schon Freundschaften und es gibt da welche, mit denen versteht man sie ganz gut und mit anderen äh, da ist der Kontakt nicht ganz so intensiv. Aber äh, wenn man beieinander sitzt, redt man und man unterhält sich untereinander und, also es ist eine, sagen wir mal, eine gute Kameradschaft.
2: Was sollte einen jungen Mann oder einen Mann mittleren Alters dazu bewegen, zu euch zu kommen?
0: Ach, da gibt es haufenweise Gründe. Wie gesagt, das Singen macht einmal zuerst das Hirn frei. Es ist ja ein schöner Wochenabschluss, war bei mir auch immer so, wenn ich äh, von der Arbeit gekommen bin am Freitag, äh, wenn ich da im Liederkranz in der Chorprobe war. hat war danach die ganze Woche war erledigt. Also da hast du nichts mehr mit dir umeinander tragen. Das ist einfach abgefallen Und äh, was ganz interessant ist, das sind auch die, die Liedtexte, äh, die geben um wahnsinnig viel. Wenn man sie mal mit den ganzen Liedtexten, die, die so durch die Jahrhunderte praktisch, wir haben ja vom mittelalterlichen Material bis Comedian Harmonist, haben wir ja alle Zeiten äh, durch mit Musik. Äh, da gibt es wahnsinnig viele Liedtexte, die ganz eine neue Sichtweise ins Leben bringen aus einer Perspektive, die man vielleicht noch gar nicht so bedacht hat und die dann oft vieles wieder relativieren, wo man dann mit anderen Dingen nur leichter stonet kommt. Ja.
2: Sie lächeln ein bisschen, als er das jetzt gesagt hat, Herr Stadler. Sehen Sie das jetzt auch so, was bringt einen oder was sollte einen jungen Mann dazu bringen, zu Ihnen zu stoßen?
1: Wir hatten mal eine gewisse Zeit. Zwei junge Männer, die waren einfach aber viel zu jung. Äh, einer kam deswegen, weil sein Chef auch Mitglied ist. Da wurde er mehr oder weniger wahrscheinlich hergenötigt, her weil er musikalisch sehr gut gewesen und ist auch immer da gewesen. Aber dann ist er auf die Meisterschule gegangen und seitdem war er nie mehr gesehen, weil er auch hier nicht mehr wohnt. Der zweite Junge, der war viel zu jung, der hat seine Mutter immer vorbeigebracht und das passt zum Beispiel nicht. Also, wir, wir würden Leute benötigen, so zwischen 40 bis 60. Das wäre der Idealfall. Und diese jungen Leute, die äh, haben halt zum Teil heute völlig andere Interessen. Das Problem, früher war wir auf dem Dorf in allen Vereinen. Aber auch das gibt es nicht mehr. Man sieht es im Fußballverein. Also zum Beispiel meine Enkel, die spielen in Zeg mittlerweile, obwohl sie in Eisenberg wohnen, äh, weil die Eisenberger und die Hopferauer, die vorher schon fusioniert haben, immer noch nicht in der Lage sind, eine Mannschaft zu stellen. Also selbst beim Fußball brauchen drei Ortschaften. Und so ist es ähnlich, wir könnten jetzt fusionieren, aber mit wem? Die Art und Weise, was wir so singen, da bietet sich kaum was an, weil die Dorfs, äh, das ist völlig wertfrei erzählt, der Chor von Schwangau zum Beispiel oder der Chor von Fronten, die singen zum Teil halt andere Sachen als mir, treten auch anders auf, ein Trachtengewand zum Teil. Gell? Und äh, verkörpern halt ein anderes Image nach draußen. Und wir waren immer so ein typischer Stadtverein, so ähnlich wie auch in Kempten. Das heißt, wir hatten einen Anzug an und keine Tracht. Und äh, deswegen haben wir auch viele Lieder nie gesungen, die zum Beispiel in Fronten oder in Opferau oder in See gesungen werden. Und äh, was der, was der Magnus gerade schon richtig gesagt hat, äh, viele, die da mitsingen, die wissen nicht, was ein Madrigal ist. Das brauchen die aber auch nicht unbedingt zu wissen. Sie müssen bloß... Singen können.
2: Jetzt ähm, sagen Sie, Sie müssen singen können. Muss denn wirklich jeder, ich habe mal gehört, singen kann man lernen? Ist das so?
1: Ja, ganz so ist es nicht. Also es gibt wirklich Leute, die können es nicht. Also ich war im Gymnasium in Kempten, da war ich in dem Schulchor, so lange, bis der Stimmbuch eingesetzt hat. Da kam ungefähr ein Jahr lang, eineinhalb, manchmal, bei manchen dauert es drei, äh, nicht mehr singen, weil der, man passt halt in kein, äh, zu keiner Stimme mehr rein. Ja? Äh, und dann hat man es so aufgehört und so hören viele auf. Und wenn man meint, man kann das Kinderchören, Erwachsenenchören machen, da geht es ja nicht, weil der Zeitwand dazwischen, ein Teil davon, viel zu lang ist. Und äh, singen kann man schon. Und man kann danach lernen, wie man richtig singt. Also wir haben eine sehr gute Chorleiterin, die ja entsprechende Stimmbildung studiert hat. Aber ich kann nur eine Stimme bilden, die irgendwas, muss es selber rausbringen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel partout jetzt keinen Ton nachsingen kann, dann ist es einfach vielleicht doch der Falsche. Da geht er ja lieber zum Schützenverein. Also nachsingen, den Ton aufnehmen, das muss man können. Dann kann man darauf aufbauen und wirklich das lernen. Ja, aber so wie manche in der Badewanne zwitschern, die könnten vielleicht wirklich singen.
2: Das ist gut gesagt, zwitschern, Badewanne, Magnus, ähm Könntest du dir oder könntet ihr euch vorstellen, auch vielleicht Frauen aufzunehmen?
0: Ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Lasst man einen Männerchor oder macht man aus dem Männerchor einen gemischten Chor? Das täte jetzt der ganzen Geschichte keinen Abbruch, wenn das irgendwann in Zukunft irgendwann einmal ein gemischter Chor wird. Aber da muss man halt den Chor komplett umbauen dann. Das ist... Das, äh, jetzt äh, Frauen aufnehmen, zwei oder drei oder vier oder so, das funktioniert nicht. Das, äh, weil das ist eine ganz andere Chorgattung, die man dann ganz nagelneu installieren muss.
2: Wie viele Mitglieder sind Sie denn, Herr Stadler?
1: Wir sind momentan ein bisschen geschrumpft. Also haben wir noch momentan noch 35 aktive Sänger. Wir hatten schon mal 52. Und insgesamt hat der Verein so 96 Mitglieder. Also mit den passiven Fördermitgliedern da wären aber auch aber dabei die, die könnten wirklich singen und es muss auch keiner vorsingen also es wird, ja kein, also es wird keiner blamiert dass er hinstehen muss und jetzt vorsingen sondern das hört die chorleiterin auch so ob er singen kann ja oder nein und dann kann man in die richtige stimme einsortieren vom ersten tenor bis zum zweiten bass das ist eine ganz schöne bandbreite und es äh, bräuchte eigentlich keine angst zu haben aber trotzdem das meiste ist die zeit Viele wollen sich heute nicht mehr binden und sagen, ich muss jeden Freitag kommen. Auf dem Land geht es immer noch anders. Wenn Sie mal vergleichen, wie viele Auftritte der Männerchor in Nesselwanger zum Beispiel oder der in Fronten, ja, das wäre bei uns nicht machbar. Das wär, da wären viele überfordert.
2: Es sind ja nicht alles Füssener, die bei euch im Liederkanzfüssen singen. Es gibt auch welche, die von außerhalb kommen.
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel in unseren Reihen den Vorstand vom Männerchor von Schwangau, der singt bei uns mit und äh, da wird da mit beiden Chören Freundschaft gepflegt, also das haben wir schon. Dann äh, von Längenwang haben wir zwei, äh, die immer regelmäßig hergefahren sind nach Vierster, also das es das, äh, schon. Jetzt sonst äh, außer Schwangau und Lengenwang doch von Ropferau. Haben wir jetzt noch welche gehabt? Also, schon von, von umliegenden Orten singen die schon beim Lederkranz.
2: Du hast eine tiefe Stimme, eine honore Stimme. Da denke ich mal an Elmar Gunsch.
0: Ich habe eigentlich äh, alles. Ich, hab, äh, ich kann zweiter Bass singen genauso wie erster Tenor. Und bin nur im ersten Tenor bei uns, komme am höchsten auf. Also, ich habe äh, drei Oktaven
1: Stimmbereich.
2: Das ist ungewöhnlich. Wie ist das bei Ihnen? Was für eine Stimmlage haben Sie?
1: Die Stimmlage ist die, die man bei einem Sänger vielleicht als Bariton bezeichnen würde. Und äh, allein ist die Tiefe oder Höhe beim Sprechen ist, das, ist unabhängig davon, was man dann singt. Gell? Also wenn nach oben auf ist, halt die Stimmlage dann begrenzt. Und äh, wenn auf dem Notenblatt zwei Striche über dem normalen Strichen sind, dann ist es schon sehr, sehr hoch. Gell? Und das kann man dann nicht eigentlich dann... Äh, auf die Schnelle sofort sofort treffen. Und äh, nach unten ist es aber genau das Gleiche. Also, wenn dass die im zweiten Bass zum Beispiel, äh, wie weit die auf runter singen müssen, ist dann Schuss sehr, sehr tief. Äh, also, jedenfalls, meine Stimmlage ist die sogenannte Baritonlage, das ist bei uns der sogenannte erste Bass.
2: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass man ähm, ein bisschen singen sollte oder zumindest das Gefühl dafür haben sollte. Wie ist es mit Noten lesen? Muss denn ein Sänger Noten lesen können?
1: Ja, es ist manchmal hilfreich, aber das ist wirklich nicht unbedingt notwendig. Also wenn der, wenn der Sänger, der muss nur eins können, er muss das, was das Klavier vorspielt oder die Chorleiterin vorsingt, aufnehmen und nachsingen können. Und wenn er das kann, wenn also die Töne treffen kann, dann braucht er nicht wissen, ob das ein Fiss oder ein F oder ist, sondern dann reicht es, wenn er das trifft und äh, er braucht, dass er nicht unbedingt vom Blatt singen können. Wir sind ja keine Solisten ja? und wenn man mal irgendwann mal, wenn man ein Lied, sagen wir mal, zehnmal gesungen hat oder zwanzigmal, wie manche Lieder, dann muss, sollte man es halt vielleicht irgendwann mal auswendig im Kopf haben, aber es gibt halt Leute, die, die möchten unbedingt immer ein Blatt vor der Nase haben, auf dem viele schwarze Punkte sind, obwohl er nicht unbedingt weiß, was die bedeuten. Ja? Aber das ist wirklich zweitrangig. Erstrang ist wichtig, dass man das aufnehmen kann, was die Dame oder der Herr, je nachdem was man hat, äh, vorsingt oder vorspielt.
2: Magnus, ähm, ihr habt euch ähm, ja, modernisiert, würde ich mal sagen. Ihr habt jetzt alle schwarze Anzüge, gelbe Krawatten, äh, sieht richtig fescher aus. Ist es diese neue Werbung, die ihr nach außen tragen wollt, dass äh, ihr vielleicht auch Mitglieder dadurch generiert? Oder war das einfach nur an der Zeit, sich anders präsentieren zu wollen?
0: Ja, es war schon an der Zeit, dass man sich anders präsentiert äh. Es war schwierig für neue Sänger, neu dazugekommene, den gleichen Anzug zu kriegen, den wir alle haben. Und äh, dann haben wir gesagt, jetzt ändern wir was an der Chorkleidung. Äh, das muss ja nicht immer so warm sein, äh, sondern äh, mit Anzug und Wäste und Krawatte, sondern da reicht so ein schwarzes, gelbe Krawatte, haben wir für Stadtfarben. Und wenn wir an der Kleidung was ändern, dann kann man eben auch gleich mit der neuen Chorkleidung in der ja, Werbung, Werbeoffensive gehen, weil das schafft doch eine Aufmerksamkeit dann in der Öffentlichkeit und man kann sie da ganz neu präsentieren und ganz neu aufstellen. Ja, und bei den Sängern ist die neue Chorkleidung sehr gut angekommen und in der Öffentlichkeit auch schon. Und das äh, waren wir ja schon öfters einmal mit dieser neuen Chorkleidung in der Zeitung und in Veröffentlichungen. Das war jetzt auch ganz gut. Da haben wir uns schon die ersten angesprochen an Frau Leichnam. Acht davon stehen zwei vom Männerkorn, und sagt der Mann daneben dort. Ich glaube, der heißt Liederkranz. <lacht> Aber ich sag, schau, jetzt hat schon was käufer
2: Das heißt, ihr werdet jetzt sofort wahrgenommen, allein schon durch das Äußere, oder? Gibt es ein besonderes Lied, Herr Stadler, wo Sie sagen, ja, das Lied, das habe ich immer schon gemacht und ich singe es so gerne und es gibt mir was?
1: Ich sag, es gibt viele Lieder, die es gibt. Äh wenn man Geburtstag hat, dann darf man sich ein Lied wünschen. Und vor vielen Jahren habe ich mal eine Ballade gewünscht, die im prinz soll gehen. Und das ist schön vertont und das habe ich mir immer wieder mal gewünscht. <lacht> so lange, bis es dann irgendwann einmal doch ins Konzert mit aufgenommen worden ist. Und dann waren die Leute manchmal enttäuscht, wenn ich das mal nicht gewünscht habe zum Geburtstag.
2: Magnus, ist ja hartnäckig, oder?
0: <lacht> ja. Hey, wie gesagt, bei uns ist so, im Liederkranz, wenn man einen Geburtstag hat, in der Woche vor der Probe Geburtstag gehabt hat, dann wird dem ein Ständler gesungen in der Chorprobe und da wünscht man sich dann was. Und da gibt es Leute, die wünschen sich immer das Gleiche und es gibt Leute, die wünschen sich jedes Mal was ganz was anderes. Und ja, bei mir war es eine Zeit lang war das der Pilgerchor aus dem Tannhäuser, den mir da immer immer gesungen haben dann, gell? Bei, unter Leitung vom Herbert Thaler haben wir wahnsinnig tolle Opernchöre drauf gehabt. Und das war schon eine Hausnummer, also da, da waren wir schon im Opernfach sehr gut aufgestellt, im Liederkranz.
2: Heutzutage nicht mehr?
0: Na, das liegt also schon mit an der Stimmqualität. Wir waren damals 20 Jahre jünger, <lacht> 25 Jahre jünger. Und äh, das, äh, das macht schon was aus. Also äh, die Stimme altert zwar nicht so schnell, wenn man singt, wenn man regelmäßig singt, aber es, da gehen dann schon manche Dinge gehen nicht mehr ganz so einfach, wie, wie das früher gegangen ist.
2: Ich höre mir sehr gerne Chöre an. Ich würde wahrscheinlich keinen Ton richtig herausbringen. Ich höre aber jeden falschen Ton, das ist furchtbar. Wenn ich jetzt sagen würde, könnt ihr mir kurz auf den Anhieb etwas... Anstimmen, singen, könntet ihr das oder muss man denn vorher <lacht> wirklich tatsächlich dafür üben?
1: Also, man muss normalerweise schon, gerade am Morgen zum Beispiel, ist die Kehle ziemlich verschleimt. Voll. <lacht> zum Beispiel räuspern soll man zweimal nicht, weil einmal räuspern ist ungefähr so anstrengend wie 45 Minuten Reden. Also, einmal richtig räuspern beansprucht die Stimme so stark wie 45 Minuten Reden. Und darum äh, gibt es äh, diverse Übungen, um das, um das eben in Gang zu setzen. Und äh, wenn man dann 20 Minuten lang dauert es meistens, sich richtig einsingt, dann kann man auch äh, singen. Ja? Wenn jemand wie der Magens, der tagtäglich oder wenn tagtäglich vielleicht nicht, aber mehrmals die Woche irgendwo jemand was vorsingt, dann ist der mehr in Übung, als jemand, der nur einmal in der Woche zum Chor kommt. Ja? Weil ich stehe ja normal nicht zu Hause und singe auf dem Balkon, sondern man singt eigentlich nur im Gesangsverein. Ja.
2: Das heißt, ja, also ich habe jetzt nicht davon gewusst, dass wenn man sich wirklich einmal richtig räuspert, dass es so ist, wie wenn man 45 Minuten redet. Wo bekommt man dieses Wissen her? Ist es, dass er auch Seminare besucht oder ist es die Chorleiterin, die einem das beibringt oder Alleine das eigene Interesse, Magnus?
0: Ja, es verschiedene Quellen. Also bei mir ist so, ich habe ja selber Chorleiter-Ausbildung, habe hab staatliche Anerkennung als Chorleiter im Laienmusizieren und da lernt man natürlich solche Sachen auch. Ich habe eine Stimmbildner-Ausbildung eben auch in dem Raum in der Chorleiter-Ausbildung gemacht und da weiß man dann die ganze Anatomie, was wie abläuft, wie wie ein Ton entsteht und wie man einen Ton formt und wo die ganzen Resonanzräume liegen und wie man da den Ton dahin bringt, wo er hin muss. Also das sind halt so Sachen, die, die lernt man. Und die werden aber auch von der Chorleiterin vermittelt im Chor. Äh, der Chorsänger weiß zwar dann manchmal nicht, was die jetzt da macht und was sie damit bezweckt, aber er merkt, dass was hilft. Das gibt dann einfach einen Fortschritt in der Stimme, dass man aber dann auch deutlich kennt, nach zwei, drei Jahren äh, hat man ganz eine andere Singstimme wie vorher, durch das äh, die,
1: die, Einsingen und durch die Stimmbildung, die man da macht.
2: Wie viele Auftritte sind es denn im Jahr?
1: Die haben wir leider wegen reduzieren müssen, eben wie gesagt, bedingt durch das äh, Durchschnittsalter der Sänger. Wir singen offiziell immer ein Kaisersaal-Konzert, das war jetzt am Samstag. Dann singen wir am Jahresende in der Sankt Kirche, dann singen wir davor in der in der Christ Krippkirche, dann singen wir in der Regel beim im Altersheim mal vor. Dann machen wir zwischendurch Gelegenheitsauftritte, wie jetzt am kommenden Samstag im äh, Hotel Fischer am See. So eine kleine Matinee, so eine halbe, dreiviertel Stunde in dem Fall bloß. Dann singt man, äh, so eine Art befreundete Chöre gibt es hier. Die Chöre aus der umliegenden Nachbarschaft, die singen einmal jährlich zusammen. Macht immer irgendeine andere die Veranstaltung dann singen wir diverse geistliche Auftritte, wie zum Beispiel an Allerheiligen auf den Gräbern oder an, ab und zu singen wir auch in der evangelischen Kirche. Also wir sind da völlig wertneutral.
2: Das heißt, ihr habt ungefähr Maximum 15 Auftritte im Jahr, höchstens, wo ihr dann quasi auch daraufhin probt.
0: Ja, was singt auch beim Ausflug? Äh, da gibt sie das, ergibt sich das dann auch immer so. Man plant es dann nur schon, mal schaut, was, da, was passt. Äh, gerade wenn man in einer wunderschönen Kirche ist, stellt man einen Chor auf und dann singt man da für die Leute, die gerade zufällig da sind. Das macht doch Spaß. Und das Schönste war jetzt, wo wir im Südtirol waren, äh, am Sälderjoch oben, da haben wir das... Äh, Benja Calastoria gesungen von Peppi de Marzi. Äh, auf dem Zelda Joch oben in Italienisch, da sind sie drumherum gestanden, die Leute, die sind gleich die Augen rausgefallen. Gell? Ja, das, das sind so Highlights, dann, das, das sie dann so einfach ergibt.
2: Also, ihr habt viel zu beten: nette Männer, Freundschaften oder Bekanntschaften, ähm, Kameradschaft so wie du es ausgedrückt hast, ihr habt Ausflüge, schöne Auftritte, ähm, all das. Also es müsste doch schon wert sein, dass der eine oder andere sagt, Mensch, zu den Jungs will ich dorthin gehen, egal was man jetzt für einen Beruf hat oder äh, welche Nationalität man auch ist.
1: Das wäre im Prinzip auch egal. Wir haben einen, der ist türkischstämmig, der kommt ganz normal, hat ein bisschen Probleme anfänglich halt mit den Texten unter den Notenlinien, aber dem, da passen halt seine Nachbarn links und rechts darauf auf, dass er das mal durchkappt und das, bei dem klappt es auch. Also die Nationalität wäre bei uns äh, wirklich kein Grund, jetzt jemanden nicht zu nehmen, sondern höchstens dieses Alter. Wenn jetzt ein, ein 18-Jähriger mit Migrationshintergrund aus, aus Syrien käme, dann wäre der wahrscheinlich bei uns völlig fehl am Platz. Aber nicht, weil er Syrer aus Syrien ist, sondern, sondern weil er einfach altersmäßig und so nicht da reinpassen würde. Also wir sind da wirklich ehrlich ganz neutral, ob der katholisch, evangelisch oder sonst was ist, ist uns auch egal. Sondern was wir vielleicht nicht nehmen würden, wenn jemand, sagen wir, auftritt und vertritt rechtsradikales Gedankengut, dann würde ich gleich wieder rausschmeißen. Aber ansonsten kann bei uns jeder, wirklich jeder, wer da Der Ideale wäre zwischen 40 und 60. <lacht>
2: Also alle, die den Podcast hören und äh, gerne singen, zwischen 40 und 60 sind, egal welche Nationalität, egal welche Konfession, ähm, sollten sich einfach beim Liederkanz äh, melden. Wann sind denn die Proben, Magnus?
0: In der Regel proben wir immer Freitag von 20 bis 22 Uhr im äh, Musiksaal der Stadt Füssen. Das ist oben über Füssen Tourismus. Man geht von der Rückseite rein, ist im dritten Stock man muss auch nicht die Treppen rauflaufen, sondern da gibt es einen Aufzug. Wenn einer schlecht zu Fuß ist, schafft er das genauso.
2: Kriege ich jetzt noch ein Lied von euch beiden.
0: Gelbe Rosen, sie gewachsen, Gelbe Rosen auf dem See. Wann ich oft in, in die Kreizen einige. Wann die oft im Sommer in die
1: Kreuzen
2: Wunderschön! Also ich danke euch recht herzlich, dass ihr so mir nix dir nix einfach dieses wunderbare Lied gesungen habt. Herzlichen Dank, ich wünsche euch, dass wirklich der eine oder andere dazukommt und ähm, diesen Chor einfach, das durch die Leute einfach, Ein durch mehr im Leben erhält. Genau, ja. seit wann gibt es den Chor?
0: Seit 1842. Und Anlass war die Hochzeit von Max dem von Bayern und der Kronprinzessin Marie von Preußen. Und die haben in Hohenschwangau die Hochzeitsnachfeier gehabt und da haben sich haufenweise Männer zusammengetan und dort gesungen. Und das war die Geburtsstunde des Liederkranzes.
2: Also, dann müssen wir das irgendwie schaffen, dass viele Leute zu euch kommen, viele gute Sänger. Ich glaube, erstmal würden zwei bis vier, fünf reichen, damit dieser Chor erhalten bleibt. Vielen Dank nochmal und alles Gute.
1: Wir bedanken uns ebenso und bis zum nächsten Mal wieder. Ja. Und Tschüss. Füssen
0: aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.